1: pastor juan francisco escrojins ya estamos con ustedes en nuestra entrega de radio amanecer en estudio las sagradas escrituras nos muestra de manera clara precisa el camino que debemos seguir para encontrarnos con nuestro señor y ese camino es cristo jesús el puente que se estableció entre dios y los seres humanos Después de la entrada del pecado es la forma en que de la única manera en que el hombre puede conseguir encontrar gracia ante los ojos de Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, su intercesión en el cielo hace posible que podamos vivir con esperanza y es lo que enseña la palabra de Dios. Diversos tipos de sacrificios es el tema que estaremos presentando a ustedes en Radio Amanecer en Estudio Dentro del marco de la lección número 9 que estamos compartiendo con ustedes en esta semana Jesús el sacrificio perfecto Aquí en cabina, como cada día, saludamos a nuestro compañero de viaje hacia el cielo, Pastor Domingo Guzmán, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones.
0: Gracias, Pastor Scroging. Saludamos también con mucho afecto y cariño a los amigos oyentes de Radio Amanecer Internacional y de forma particular a los que siempre han sido asiduos oyentes de Radio Amanecer en Estudio. Nos sentimos muy felices de poder estar compartiendo estas enseñanzas tan relevantes para nuestro crecimiento espiritual en esta lección para este primer trimestre del 2022. En estos últimos días, el mensaje de Hebreos, escrita por el doctor Félix Cortés. Eh, durante toda esta semana estamos analizando el tema Jesús, el sacrificio perfecto, bajo la temática de Hebreos 10.14, como lectura para memorizar porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Hebreos capítulo 10 versículo número 14 estamos llegando a esta lección titulada diversos tipos de sacrificios y vamos a estar viendo acá como las ofrendas los sacrificios eh, cada uno de ellos de forma particular evocaba algún elemento que sería beneficiado en cuanto a lo que es la existencia del ser humano en relación con las ofrendas o sacrificios que se presentaban. No era simple y sencillamente una sustitución. Había una serie de imágenes allí implícitas en los sacrificios que permitían impactar de una forma positiva algún renglón importante en la vida de la persona, del individuo. Y eso lo vamos a presentar en el día de hoy, lo vamos a estudiar en el día de hoy bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Santo, Padre querido, gracias porque nos permites abrir tu palabra una vez más. Tu palabra, como un cofre inagotable, nos presenta, oh Señor, riquezas de sabiduría espiritual maravillosas. Y de forma particular durante este trimestre, que nos has permitido abrir de una forma más amplia la carta del apóstol Pablo a los hebreos, y con estos temas tan importantes, queremos, Señor, que a través de la ayuda que el Espíritu Santo nos ofrece, podamos comprender y asimilar estos temas importantes renglones para nuestra vida espiritual. Bendícenos tanto al Pastor Skrokin como a este servidor y a los amigos que nos escuchan a través de la radio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya decíamos en una
1: lección pasada que el sacrificio que se hacía de algunos animales donde se derramaba sangre no es solamente ese tipo de ofrenda que en el cual estaba fundamentado el sistema levítico del pueblo de israel existían otras ofrendas que están relacionadas justamente con ese sacrificio de nuestro señor jesucristo y que señalaban apuntaban a esa obra maravillosa que el señor realizaría por nosotros hoy que estamos entrando en este tema de tanto interés diversos tipos de sacrificios quisiéramos leer textualmente la parte introductoria de la lección que presenta nuestra guía de estudio El autor dice de la siguiente manera La muerte de Jesús posibilitó el perdón O como se podría llamar la remisión de nuestros pecados Sin embargo, esa remisión de nuestros pecados Implicaba mucho más que la cancelación del castigo por nuestra transgresión de pacto implica otros elementos de igual importancia. Por tal motivo, el sistema de sacrificios del pueblo de Israel tenía cinco tipos diferentes de sacrificios y cada uno era necesario para expresar, es importante que prestemos mucha atención a esa expresión, cada uno era necesario para expresar la riqueza del significado de la cruz de Cristo. Ya no vamos a mirar solamente... El sacrificio de los corderos derramando su sangre Implicaba también otras cosas mayor Para que nosotros podamos ver claramente Lo que significaba el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Pastor, vamos a analizar ahí unos cinco sacrificios Que nos ayudan a recordar el sacrificio de Jesús en la cruz
0: Así es, Pastor Tenemos estos diferentes tipos de ofrendas Cada uno de ellos tenía una función particular uh -huh. Y vamos a iniciar Viendo estos aspectos Me gustaría ver Primero que todo ¿Cuál fue el pedido de oración de Pablo En favor de los creyentes? Esta pregunta que hace el autor De la lección ¿Cuál eh, es? Dice él El pedido de oración En, en favor de los los creyentes y vamos a leer en Efesios 3 14 al 19 por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Con este versículo en la cabeza y con la introducción que usted acaba de hacer, directamente desde la guía de estudio, nosotros entonces nos damos cuenta de que nosotros tenemos que comprender que la intervención de Cristo al morir por nosotros no fue simplemente morir por nosotros y ya. No fue simplemente una ofrenda de sacrificio y ya, sino que había una serie de elementos en estos Vamos a decir en estas sombras y ejemplos que hubo en el pasado en el que la razón principal de ellos era mostrarnos que lo que Cristo iba a hacer no era simplemente morir por nosotros y ya, sino que tenía muchas implicaciones y esas implicaciones están, vamos a decir, delineadas, eh, derramadas, si pudiera ser el término, en cada uno de estos tipos de ofrendas. Comenzamos con el primero. El holocausto qué era ese tipo de ofrendas eh, El holocausto Era una ofrenda Que era consumida Por completo El animal debía ser colocado en el altar Y nada del animal Debía ser tocado Debía ser consumida completamente Esa ofrenda Tenía un propósito Mostrar a Cristo Al Mesías Al sustituto que tendría que dar su vida total y completa en favor de quienes creyeran en él. Por lo tanto, esa era una ofrenda, podríamos decir, sustitutiva, una ofrenda que representaba la remisión total del problema, extirpaba el problema totalmente. Un holocausto era una ofrenda, podíamos llamar muy particular, muy perfecta en el sentido de que como todo era consumido, tenía que representar una obra de carácter plena, holística, integral, y entonces eh, esa ofrenda tenía una única representación, Cristo.
1: Y, y eso entonces entra en juego lo que es la declaración de Pablo ahí cuando usted citaba uh -huh. Efesios capítulo 3, lo, los versículos de, del 14 al 19, que dice que el amor de Dios en Cristo Jesús excede a todo conocimiento humano. Uh -huh. sabe, pastor y amigos? Yo, yo soy muy reflexivo en este asunto y he dicho, y lo digo muy sinceramente, lo digo muy sinceramente, y a veces no logro entender ese amor de Dios tan grande por nosotros. Siendo Jesús autor de todo el universo, rey de gloria por encima de todo. Venir a un mundo oscuro como el nuestro y el ser humano con un carácter tan imperfecto, tan malo. Somos egocéntricos, egoístas y hacemos tantas cosas y entonces ese amor puro de Cristo por eso Pablo hace una expresión como esa, es decir Pablo quizás igual que cualquier ser humano no entendía ese amor de Dios que excede a todo conocimiento humano y esa ofrenda donde se consumía todo representando a nuestro Señor Jesucristo que dejó todo, todo todo para morir por nosotros, yo hago una revisión de mi vida, no estoy diciendo la vida de otro, de mi vida y me doy cuenta lo malo que soy lo malo que soy y a pesar de eso, dice el libro deseado de todas las gentes, que si Jesús tenía que abandonar el cielo solamente para morir por escrojins, lo habría hecho. Wow. Es decir, que yo me siento contento y feliz con eso. Consecuentemente, debo entender que el asunto de la obediencia que nosotros hemos hablado tanto aquí, solamente analizando ese tipo de, de, de ofrenda, el holocausto, que debía ser consumido porque representaba a Jesús, es desafiante para, para los seres humanos y saber que tenemos que buscar constantemente la presencia de Jesús en nuestros corazones porque Él se despojó a sí mismo tomando una forma de siervo, como dice Filipenses capítulo 2. O sea, Dejó todo el universo En forma de siervo El siervo era un esclavo que no tenía eh, voluntad Estaba sujeta a otros y Entonces Jesús hizo esa obra para nosotros y hoy, y hoy podemos nosotros decir con toda seguridad Que la salvación está asegurada Porque Jesús es la ofrenda Como un holocausto para salvarnos a nosotros
0: Así es pastor Bueno tenemos otro tipo de ofrenda Y esta es una ofrenda un poco fuera de lo común Fuera de lo común Porque esta ofrenda no era con animales sino con cereales La ofrenda de cereal era una ofrenda de gratitud a Dios Por la provisión del sustento para su pueblo La ofrenda del cereal Oiga bien esta ofrenda es bien interesante. Si usted va al libro de Levítico, capítulo 2, se va a encontrar con la forma en la que se hacía. Sí. Cuando alguna persona ofrecía oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. ¿Cuál era el propósito de esta ofrenda? Esta ofrenda representaba también a Jesús, pero fíjese desde otra perspectiva. No el que muere por mí en la cruz, sino el que sustenta mi vida. Mira qué cosa bella. Cuando vemos las ofrendas desde esa perspectiva, y por eso el apóstol Pablo dice esto en Efesios 3, 14 al 19, cuando él dice que veamos eh, la anchura, la profundidad, la altura, o sea, que veamos el amor de Dios reflejado en todos los aspectos. Uh -huh. Jesús no solamente murió por mí en la cruz, Jesús es, es el que me sustenta, es el que me da salud, el que me da fuerzas, el que me da inteligencia, el que todo don perfecto viene de él. Entonces esta ofrenda de cereal El cereal está representando Todos los aspectos de carácter De sustento que Dios me da Y que yo debo estar dispuesto Porque eso es lo que dice la ofrenda Dispuesto por amor a Dios A ceder eso claro. a, a, a botarlo a, a, a tirarlo en un, en un altar o sea. Es un sacrificio Si Dios me lo da todo Yo tengo que aprender a depender de Él para todo Así que no tendría problema En dejarlo Fíjese en quemarlo En que desaparezca de mi vida Porque mi sustento está en Dios es una, es una lección preciosa La que a través de estas ofrendas Nosotros recibimos En la palabra de Dios
1: Y que tiene su sustento Cuando el pueblo se quejaba uh -huh. eh, De alimentos Y el Señor hizo que descendiera Pan del cielo claro Ese juan pan 6, del cielo 35. juan 6, 35. En, en Juan después que la multitud de personas le seguían Ya algunos interesados solamente por el pan El pan era una comida muy importante Uno diría quizás el principal alimento que tenían Ahí en Medio Oriente Y el, el pan Y viene acompañado también con pescado y todas esas cosas Peces Jesús se vio en la necesidad De hacer un interesante sermón a la gente que le estaba siguiendo y le dijo, ya ustedes me están siguiendo no solamente por, eh, porque quieren escuchar mi palabra, sino por el pan que ustedes recibieron. Y es ahí donde le da un sermón y le recuerda que ese pan que descendía del cielo es el pan que tuvo su cumplimiento en la persona de él. Yo soy el pan de vida. Jesús quiso que la gente entendiera que lo que acontecía allá en el pueblo de Israel, tanto en las ofrendas de pan, de cereal, que era de gratitud. Ese pan vivo había descendido y estaba con ellos y es un pan de vida como se revela en San Juan capítulo 6 los versículos 35 y 38. Todo un sermón para que la gente entendiera en esa ocasión que esa ofrenda de cereal y el pan que descendía en el pueblo de Israel es el pan que actualmente estaba con ellos. En esa ocasión y que nosotros también podemos entender que Jesús se ha comprometido en su palabra de darnos en términos reales de alimentación lo que nosotros necesitamos en esta tierra.
0: Así es. Un tercer tipo de ofrenda era la ofrenda de paz o de comunión. Ajá. La ofrenda de paz o de comunión, esta ofrenda era bien interesante porque pudiera equipararse a nuestra eh, actividad de, de sociabilizar eh, como hermanos. Hoy en día tiene una similitud esto con la cena del Señor, podríamos decir, es una cena, una comida especial de comunión que evoca un sacrificio y que del cual todos compartimos. Esta ofrenda eh, que se hacía de paz o de comunión implicaba una comida comunitaria con amigos y familiares para celebrar la prosperidad y el bienestar provisto por Dios. Representaba a Cristo de nuevo, Cuyo sacrificio nos ofreció paz, el príncipe de paz, ¿verdad? Príncipe de paz. También enfatiza que debemos participar del sacrificio de Jesús comiendo su carne y bebiendo su sangre. De ahí la similitud a la que hacía referencia con la cena del Señor. Por lo tanto, vemos con toda claridad cómo la cena del Señor es una sustitución. Muy clara en el, en, desde la perspectiva cristiana De este tipo de sacrificios y de ofrendas
1: Pastor, yo sé que usted es una persona muy leída Y si le hago una pregunta Es porque entiendo que la va a contestar correctamente En términos modernos Cuando nosotros hablamos de salud ¿De qué estamos hablando? De salvación Y estamos hablando ya en, en términos de una definición Por ejemplo, de la Real Academia española de la lengua tiene una implicación que no solamente la ausencia de enfermedad no. tiene que ver con una armonía uh -huh. en, estabilidad emocional sí económico uh -huh. también, económica también porque eso es lo que provoca salud salud y se incluye la paz interior así es. todo eso es
0: en eh, paz con Dios y con sí, los hombres sí
1: eso es eso es el, la mejor definición que hay de salud Así es. Esa misma expresión, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de paz. Siempre que un judío le decía a otro, paz, shalom, shalom, es un término amplio, muy parecido a cuando nosotros hablamos acerca de la salud. No solamente indicaba una paz interior, tenía que ver con prosperidad, con una buena familia, eh, una gente emocionalmente estable. A eso se referían los judíos cuando decían shalom, shalom. Y eso es lo que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros El mismo Señor Jesucristo dijo Porque es que trasciende Mi paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo la da, yo os la doy No se turbe vuestro corazón Ni tengan miedo Siempre que se hacía una ofrenda de paz o de comunión Implicaba eso eh, Tenía que ver con, con la seguridad de alimentación Tenía que ver con la seguridad de vestido. Tenía que ver también con ese elemento espiritual que deben poseer los hijos de Dios. Y eso va mucho más allá de lo que nosotros podríamos decir en la actualidad. Eh, pastor, yo, de yo deseo que la paz de Cristo pueda estar con usted. Shalom implicaba todas estas cosas.
0: Así es. Nos quedan dos tipos más de ofrendas. Sin embargo, estos últimos dos tienen una similitud bastante cercana. Y es el hecho de que, eh, por ejemplo, la ofrenda número cuatro es la ofrenda por el pecado o la ofrenda de purificación. Esta era una ofrenda particular. Es, esta era la ofrenda que cuando una persona ofendía o cometía un error, debía presentarse. Y, y daba esta ofrenda eh, con la convicción de que su error... Había sido perdonado a través de ese acto de, de llevar la ofrenda ante el, el sacerdote que era quien servía de intermediario entre, entre el pecador y Dios. Esta ofrenda por el pecado o ofrenda de purificación ofrecía expiación por los pecados y este sacrificio enfatizaba el papel de la sangre del animal que representaba su vida para ofrecer redención de los pecados y apuntaba a la sangre de Jesús que iba a ser derramada por los pecados de las personas. La otra ofrenda, que es muy parecida, es la ofrenda por la culpa o la ofrenda de reparación y brindaba perdón en los casos en que era posible la reparación o la restitución. Atención, fíjese bien, en los casos en los que era posible, la reparación o la restitución Tenemos ejemplos de eso en la Biblia Un ejemplo de eso era cuando una persona le robaba a alguien algo Y era descubierta la persona Debía ofrecer de plano una ofrenda por el pecado que había cometido Pero también debía ofrecer una ofrenda para perdón O sea, para, para poder cubrir ese problema que él había creado la persona luego de ofrecer la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa También tenía que redimir al individuo al cual le había faltado Y nosotros tenemos casos como el, es el de David en el que se estipula cuánto era lo que tenía que devolver Una persona debía devolver cinco veces la cantidad que había dañado o que había robado o que había destruido Vamos a poner ejemplos, no solamente con los que tenemos tan claros en la Biblia, pero que usted tal vez lo va, lo va a comprender mejor. Decía un amigo mío, yo me lo sé mejor con naranja. ¿verdad? <risa> Imagínese que usted se robó una china, una naranja, y al robarse esa naranja lo descubren. Entonces usted tenía que ofrecer un sacrificio porque usted había robado. Tenía que ofrecer un sacrificio para perdón de su culpa. Esa culpa que usted tenía ahora, la culpa que caía sobre usted, tenía que ofrecer también un sacrificio. Pero usted tenía que agarrar y buscar cinco chinas e ir pan del dueño de la China con sus cinco chinas, con sus cinco naranjas, a llevárselas en pago, en restitución por lo que usted había hecho. De lo contrario, la ofrenda última que usted hizo no tendría validez. Esa ofrenda no iba a ser factible, porque tal como lo explica aquí, la ofrenda por la culpa o la ofrenda de reparación brindaba perdón en los casos que era posible porque era probable también que usted haya cometido un asesinato. Mm. Si usted mataba a una persona, entonces usted no podría hacer una ofrenda por la culpa.
1: No, ahí estaba la ley del talión uh -huh. que tenía cumplimiento incluso hasta en el pueblo de Dios. Exacto. Eh, es muy importante, pastor, lo que está diciendo, porque con esas ofrendas y lo que usted devolvía, podía tener perdón.
0: Podía tener perdón.
1: Eh, eso tiene una lección bien marcada. Si usted comete ese tipo de pecado, va a cosechar lo que está sembrando, pero tiene que ir todavía un poquito más allá. Pero el perdón estaba ahí. El perdón estaba ahí. Y eso nos hace recordar ya, traspolando esa idea del antiguo testamento lo que acontece con saqueo saqueo ese funcionario público que tenía que ver con el área de contabilidad se había hecho rico engañando gente uh -huh. robando y entonces cuando el señor le perdonó el mismo saqueo reconoció y dijo señor yo he engañado a tantas personas he robado a muchos y le devuelvo tanto como estipula la ley es decir que siempre ha habido una conciencia clara de lo que significa la misericordia y el amor de Dios y en la actualidad quizás alguien va a decir pero yo maté una gente, yo cometí tal pecado y entonces se ve con esa situación en su vida de si, si se puede o no se puede perdonar el perdón de Dios es inmenso es inmenso, es inmenso nosotros no encontramos palabras para describir ese perdón de Dios y y no importa cuánto usted haya pecado no importa cuán lejos se haya ido ahí está la gracia y el perdón de Dios y en la parte final de esto la guía de estudio nos dice lo siguiente esos sacrificios del santuario nos enseñan que la experiencia de la salvación es más que simplemente aceptar a Jesús como nuestro sustituto también necesitamos alimentarnos de Él compartir sus beneficios con los demás y ofrecer reparación a quienes hemos agraviado. Yo quisiera hacer una invitación en el día de hoy. ¿Cuántas personas han vivido mortificado porque se tomaron quizás un dinerito que no debían tomar o quisieron irse mucho más lejos? Usted también puede tener perdón, pero tiene que devolver lo que robó Y todavía restituir un tanto más Para que haya una muestra genuina de arrepentimiento Y el perdón de Dios llega
0: Así es, Pastor Y nosotros al tener esta seguridad en Cristo Jesús Sobre todo en su sacrificio por nosotros Estamos más que seguros Más que seguros Puesto que el sacrificio del Señor fue... En todas las eh, Su sacrificio cubrió todas las áreas De las cuales nosotros pudiéramos tener algún tipo de necesidad Vamos a orar en este momento para despedirnos De cada uno de ustedes Agradeciendo al Señor por la bendición de poder compartir juntos Padre Santo, gracias por tu amor y bondad Gracias por tu misericordia Y gracias Señor, porque en cada una de estas ofrendas Nosotros vemos cómo se manifiesta tu amor Cómo, oh Señor, tú eh, eres el dador de todo lo que tenemos. Bendice a cada amigo oyente y gracias por darnos la oportunidad de ser canales de bendición. En el nombre de Jesús, los Amén. Pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado radio amanecer en estudio un alimento espiritual para tu alma